0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，这公孙归父来到了晋国啊，他找这涂案古帮忙，想要解决到这三环啊。这公孙归父找了涂案古之后呢，涂案古跟他说啊。这件事我看，我得先问问阮叔，看看他怎么说。这阮叔跟屠岸贾说啊，这件事我看不成呢。这元帅才刚刚跟季孙行父结盟，他不可能这么快就出卖他了。这件事恐怕改天再说吧。屠岸贾说：“嗯，这灭了三桓，取得鲁国，再出兵伐齐，也不相违背啊。”阮叔心里想：“哎，你做说法也对。”于是。他呢跑去找这细客，想要探探细客的口风，但没想到这细客怎么样，一口回绝他了。你要想哦、啊，这细客跟季春行父可是一起被人给修路的，他们算是有革命情感的，哪有这么容易呢？就被破坏彼此的誓言了、啊。这细客不但没听呢，反而呢回来问这阮叔：“哎，你这么说，这谁的主意啊？这人想要鲁国大乱吗？这话可不可以随便乱听啊？”这阮书碰了一鼻子灰，没办法，也知道回去实话实说，跟这图案谷回复了。那之后呢，季克越想越不对啊，他担心这鲁国政局恐怕会有变化，于是呢，他找人送一封密函给这季孙行父。这季孙行父一收到信呢，他就知道，嗯，鲁宣公跟公孙归父出卖他们了。他心里想，啊，好你一个公孙归父啊，当初弑君的就是你老爸仲遂。我好心不揭发你老爸的恶行，结果你竟然想要赶我出国门，这继孙行父呢一气之下跑去找这叔孙氏以及孟孙氏啊，他跟他们说：“哦，这主公装病不上朝一个月，原来是在计划、啊、要除掉我们三环啊。好，我们今天呢就当面找他说个清楚。不过这孟孙氏的众孙灭他拒绝了，他觉得怎么说我们还是臣子啊，去质问国君这样太失礼了吧。这季孙行父听到这众孙灭这么说，他可没放弃哦。他想：好啊，你众孙灭不来，那我就找其他人来帮腔。他找谁？他找了当时鲁国的司马张孙许。这三个人呢，一起到了这宫门之外，听到鲁宣公的侍者说呢，鲁宣公真的是病得很重了、啊，没有办法见他们了、啊。这三个人呢，站了很久，还没有办法见到这鲁宣公的面，也只好回去了。但真有这么简单就结束了吗？隔天，鲁宣公病薨，哇，怎么那么巧，见不到面就病死了。嗯、呃，说真的，这鲁宣公是病薨还是被病薨，那、呃、真就不知道了。至于这公孙归父呢，他在回国之前，听到鲁宣公已经病死了，又听到这季孙行父呢，以他父亲弑杀国君为理由啊，到处捉拿他的主人，他吓得不敢回国了。直接逃去齐国了。这边其实还要特别一提的是啊，其实鲁宣公一开始也不是这样冒冒失失想要除掉三桓的，他知道要除掉三桓呢，必须先逐步掌握经济大权。所以呢，他曾经与公孙归附共同计划，并且呢，在这继孙行父的同意下，推行了所谓的初税亩，这可是一个划时代的税制改革啊。因为在这之前呢，周朝采用的是井田制度，就是把这土地呢划成井。这个字的形状，也就是呢，把这土地呢分成了九宫格，外面的八块土地呢叫做私田，所有的收成不用缴税，只有中间的那一块田呢属于公家的，叫做公田，要派人去耕种。这种收税的方式呢叫做借田以利，也就是一种征用人民劳力，或者是说呢叫做徭役的方式来代替收税的方法。那你想想看哦，要是轮到你去耕作这公田的时候，你会用心吗？因为这耕作的结果又不归你，所以呢，这政府就很难要求他们努力生产了。但出母税这东西呢，则是彻底的改变了这个结构，它不再分公田私田，而是按照什么田地的数量来缴税。换句话说，一样的田地，要是你把这田种好了，产生了比预期多的粮食，你也不用多交税。这样子，大家就有可能更努力去生产更多的粮食。这就是历史上按田母征税。也就是田赋的滥觞，滥觞是什么意思啊？滥觞就是开始的意思啊。那为什么要特别提这件事呢？因为税收方式的改变呢，通常也反映着一个时代的变化。那出税象征着什么样的变化呢？它象征着就有封建领土的土地制度，或者是有人认为是奴隶制度啊，正在逐步瓦解之中啊。而这新的呢，个人私有土地的制度呢，正在慢慢形成啊。虽然这鲁宣公很有创意哦、啊，但是这个改革呢，没有改变鲁国的命运。鲁宣公死后呢，由他十三岁的儿子即位，是为鲁成公。鲁成公上任后第二年，齐景公收到鲁国与晋国打算一同出兵攻打齐国的消息。开玩笑，怎么可能等他两国汇合呢？齐景公决定了，我要先发制人啊！他率军由平阴出发，直接攻打这鲁国容易的地方。结果出师不利，他的宠臣呢如蒲就魁，因为这贪功亲近啊，贪功什么就是贪图或者想要怎样强取功劳，而这亲近呢，则是贸然出己的意思啊。这卢蒲就魁呢贪功亲近，最后呢被鲁军给抓住了。这毕竟是自己的爱将嘛。这齐景公呢找人去跟荣义的守城将领说：“哎，你们要是放了这卢蒲就魁，我齐军呢就会撤军。”那鲁国有没有那么听话？当然没有了。他们想，哟，这个人会不会很厉害啊？所以对方才来要人。哦，要是让他回去的话，那不是众虎归山吗？要不这样，我们就先杀了他，再看看后面怎么处理吧。决定好之后呢，他们就把这旧魁拖出来砍了，并且把他的尸体呢挂在城墙上。齐秦公公看到这画面，简直就气炸了。好你一个容易小臣呐、啊！竟然敢杀我爱将！来呀、啊，给我踏平这城池，杀光里面的人，一个都不准留！说完，齐军怎样猛攻这龙翼城。而这龙翼城哪里经得起齐国这大军一连三天的猛攻啊？齐国在第三天的时候呢，攻入这城池的北边，进去之后呢，哦，真的是见人就杀，一个不留、啊。眼看着全城居民就要快被屠城了、啊，这个时候呢，突然就有人向齐景公报告：报！魏军突袭我齐 国， 已经到齐国边境的新竹 了， 就快要进入到我齐国境内了。齐景公一 听， 魏国这个小国竟然敢来我齐国太岁头上动 土， 好 啊， 我就让你来一个杀一 个， 来两个杀一 双， 来 啊， 大家随我 去， 去这个新竹城迎战魏军。齐景公在留下一部分的人继续攻打这龙邑城之后 呢， 大军转向奔袭着魏军而去 啊， 没多久。齐魏两军就正面遭遇上了。魏国的领军将领 呢， 实际他建议的魏国主将孙良夫 说：“ 主将 啊， 我们是来奔袭齐国 的， 主要呢就是要趁虚而入。现在齐国国君亲自率领大军前 来， 我建议 呢， 我们先暂时撤 退， 等到晋鲁联军到了之 后， 再一同进 军。” 这孙良夫 说：“ 去， 我这次就是要来报仇的。现在仇人就在眼 前， 你却叫我撤 退， 你有没有搞错 啊？ 齐国仗着人 多。” 那他一定不会提防的。我们今天晚上 呢， 就去劫他军营。运气 好， 我们当场就可以杀这齐景 公； 就算是运气不 好， 也可以将这齐军乱杀一阵。我们怎么算都划算。你既然建议我要未战先 退， 有没有搞错 啊？ 不可能的。当天晚 上， 孙良夫率领魏军夜袭齐军大营。这一冲入齐军军营之后 呢， 他发 现， 哎， 怎么会这 样？ 里面没人呢。他大叫一声：“哎呀，糟糕，中计了！大家赶紧撤退啊！撤退哪有那么简单啊？人家齐国可是等你很久嘞！”就在这个时候呢，齐景公率领的齐国国左高固两位大将，分别从左、中、右三方杀来了。齐景公大声叫：“谁可以把我杀了这个长短脚的，就是头号功劳！”哇，这孙良福被吓得丢盔弃甲，一路狂奔呐、啊，眼看他就要命丧于此了。这时，大夫石季呢，率领其他两位将军赶过来救援呐、啊。石季说：“主将，你只管往前走啊，后面交给我来处理了、啊。”这孙良夫呢，才没跑多远，忽然看到前方又有军队来了。哇，他心里一凉，惨了、啊，齐国在这里还有伏兵啊！看来我今天真的要命丧于此了、啊。这大军来到孙良夫的面前呢，孙良夫也不多做抵抗啊。但就在这时候呢，从军阵之中。出来一位年轻的将领，他跟孙良夫说：“主将啊，我叫做于西，我听到呢，你在这里与齐国交战，所以呢，特定率领自家军队前来助阵啊。”孙良夫一听，哦，感动得差点掉下眼泪了。不是齐军哎，是援军哎。他跟于西说：“快快，这石季将军呢、啊，正在前面与齐国二战，你快去协助他吧。”于西领命之后，立刻前往支援这石季。齐景公一看，哟。帮手来了，哇！还不知道后面有多少人呢、啊。算了，反正已经抢了孙良夫军营不少物资了，应该够了。好，大家先撤退吧。新卒一战，魏军大败。之后这孙良夫想啊，不行哎、欸，看来还是要晋国来帮忙啊。于是呢，他将实际留下来防守，他自己呢，则是亲自去晋国呢找人帮忙。来到晋国途中呢，他遇到这鲁国的司马张孙许，哎、欸，正好人多好说话。两人一同呢，去请这戏客帮忙，想要说服这晋景公出兵啊。这三人一搭一唱的，这晋景公实在不好拒绝啊，总不能一次让两个小老弟失望吧。所以无奈的他呢，也只好决定出兵啊，但对方可是齐国诶，人家好歹曾经也是春秋五霸的强国，这出兵能保证一定会获胜吗？原先晋景公想说，嗯，我们派出兵车七百胜吧。但是细客认为呢，城濮大战时，晋军就是派出了兵车七百乘，他的本领没有先整高，可不可以多派一点啊？晋景公想想之后，嗯，好，我就给你兵车八百乘，并且让上军四燮、下军栾书，还有韩爵、解张、郑秋缓等一班将领随你一同出征，攻打这齐国吧。周定王十八年，晋、鲁、魏三国联军来到这魏齐的边境新竹城。大家集合之后，大军朝齐国前进。而齐景公这边呢，他早就收到消息了。他告诉大家，与其让联军进入齐国烧老百姓，还不如我们出阵迎敌。所以呢，他亲自上阵，率领兵车五百乘，直奔安这个地方啊，决定呢与这三国联军一战。来到安地之后呢，齐景公完成驻扎。这时打听消息人回报。三国联军也已经到了前方，正在安营扎寨啊！齐景公一听，好，来呀、啊，给我下战书，我要与晋国约定明天决战。细客这边收到战书之后呢，他也不迟疑啊，他正式回复齐景公：好，就同意明天来决战吧。这大战一触即发，啊，齐国的大将高固向齐景公建议，他说：“主公啊，我们很久没有与晋国交战了，这晋国到底能不能打？”我们还没个底，要不这样，我先去晋军阵营前面呢，稍微的挑战一下，探探他们的虚实。齐景公一听，好，我正有此意。说完，命高固出旗。高固来到晋军阵营前挑衅了。这时候呢，晋国有个小将军出去迎战。高固一看，切，一个小将而已，我看连兵器都不用了。他随随便便呢，从地上捡了个大石头，就朝他一丢。这一丢呢，正中目标。接着呢。这高固跳到这小将军的车上，把其他人赶走之后呢，将这小将军俘虏带回齐军阵营了、啊，并且呢，他到处嚷嚷的跟士兵炫耀着说：“出卖于勇哦，就是说呢，我这里有多余的勇气要卖，还有没有人要来买啊？”这便是成语“于勇可鼓”典故的由来了、啊。这鼓呢，就是卖东西的意思啊。经过这一测试呢，齐军上下觉得晋军只是人多，根本不堪一击啊。所以完全没把三国联军放在眼里。隔天，齐景公亲自披挂上阵，他要国佐率领右军专心对付高固率领左军专心对付的魏国，他自己呢，则是率领中军，他要左右两军守好阵型，先不用前进，只管等他中军的好消息来了之后再全面出击。接着，他架起他的黄金战车，大喊一声：“冲啊！”这安地大战正式开打，他告诉弓箭手：“弓箭手，我马车经过的地方，你们就给我拼命的放箭就是。”了。哦，这齐景公还算是勇猛的哦，所以他战车所过之处，这箭如雨下，很快的呢，就造成晋国士兵们伤亡惨重啊。同一时间，这晋国的中军主教细客呢，也被箭给射中了，他的血呢，已经流到鞋子上，整个鞋都被染红了。细客因为受了伤呢，所以呢，这晋级的鼓声慢慢的变小了。这时，驾车的谢章看到之后，他跟细客说：“主驾、啊，这鼓声不能停啊！”细客说：“我知道啊，但是你没看到吗？我受伤了。”谢章听到之后非常生气，伸出他的手背说：“你看，我的手早就被箭给射中了，我折断了箭，继续驾车。我的血呢，早就把这车子跟车轮都染红了。这中军大旗跟大鼓，就是我进军的耳目。我看你的伤还没到会要你的命吧？你若想要战胜，就必须拼命击鼓。”一旁的郑秋缓也说：“谢章将军说的是啊。”于是细克振作精神，拼死击鼓。谢章则是忍着痛驾车直冲齐军阵营，而郑秋缓呢，则是一手帮着细克举起了盾牌保护他，另外一手呢，则是奋勇杀敌。这晋军士兵一看，哇，主将的战车长驱直入，冲入齐军阵营啊！加上这战鼓声音呢，响彻云霄，大家想说，哎，晋军会不会已经战胜啊？」哎。有时候战场上就是这么微妙的，明明处于劣势的晋军呢，突然之间怎么样士气大振啊！接着大家一涌而上，全力朝着齐军冲刺啊！这如同排山倒海般的攻击啊，让齐军防线啊顿时崩溃，溃不成军啊！这随后跟上来的司马涵决呢，看到这细克伤得不轻，他跟细克说：“元帅，你伤得太重了，你先休息一下吧。这齐军已经溃败，剩下的交给我们吧。”韩厥追击这齐景公呢，一路追到这华不住山。他看到前面呢有个金色的战车，他知道这是齐景公的车驾，所以呢他赶紧率军追击。眼看着晋军呢越围越多，齐景公身旁的将军冯丑,丑富跟另外一个将军丙夏说：“丙夏，现在状况危急，你赶紧突围去请救兵。另外呢，他跟那个齐景公说：‘主公啊，现在情况危急，你赶紧将衣服脱下来跟我对调，由我来假扮你，希望能有机会让你逃过一劫。’”这衣服才换完没多久之后呢，韩爵的追兵已经到了，来到齐景公面前呢，韩爵上前向这假的齐景公行礼，他跟齐景公说：“明公，我们本来不想与贵国交战的，但无奈呢，你齐国一直出兵骚扰我的兄弟之邦，所以呢，我们只好出兵。现在事已至此，还请您与我走一趟。”这假扮齐景公的冯丑父呢，他担心呢，他一开口会被人家识破。所以他假装说、欸：“我口很渴，没办法好好说话。”接着呢，他叫旁边真正的齐景公说：“去，你去拿水来给我喝。”哦，没想到齐景公真的很天才哦，他还真的去拿水了嘞。冯丑夫一看呢，生气的将水丢到地上，他说：“这水太脏了，怎么喝啊？”齐景公想：“这水哪里脏了、啊？”哎，你这冯丑夫你在搞什么？就在这时候呢，他发现冯丑夫一再的给他使眼神，啊！齐景公终于搞懂冯丑夫的意思啊，他呢再一次去取水，但这次怎么样？他就没乖乖的回来了，而是趁机逃走了。哦，还好有看到冯丑夫的眼神，这齐景公反应真的是有够慢的。齐景公呢逃着逃着呢，终于遇到了这齐国的将军呐、啊。他一看，哎，丙下不在这儿，他跟这个将军说：“不行，我要回去找这丙下。”这将军跟他说：“主公，你别闹了吧。”陛下已经被禁军包围了，不可以过去啊！你还是先随我从这人少地方逃走吧。另外一头呢，韩爵这边既然已经抓到了齐国国君，他赶紧将这假的齐景公呢，带回去见这中军元帅细客，因为细客曾经见过齐景公嘛，他一看就知道，诶、欸，这人不是齐景公啊！韩爵一听，什么？他被骗了、啊？他生气的问：“你到底是谁啊？冯丑父笑了笑说。刚刚我叫去取水的那个冯丑父，正是我自己。细客一听，可恶啊，还有心里给我在这边耍嘴皮。来呀、啊，这家伙欺骗我军，依法当斩，给我拖出去斩了、啊。听到这呢，冯丑父大声地说：“我不骗你们，如何让我家主公脱逃啊？有谁能像我这样自愿代替国君送死的呢？”细客听到这，他想，嗯，也对。啊。人家说呢，杀害忠臣呢，会不吉祥的。算了，这个人还算是个忠臣，没必要杀了他，就先将他关起来就是了。这齐景公呢，好不容易逃回齐军大营，他一听到冯丑夫被晋军抓走了，担心的他决定一人偷偷前去晋军阵营去营救这冯丑夫。哦，这齐景公听起来还算是很有情义的人呢、欸，从来没听过这国君愿意以身犯险去救臣子的。那正当他准备离开的时候呢，国左及高部左右两军呢正好赶到。他们一听到齐景公要独自一人去探晋国军营，哇，两个吓得赶紧劝着齐景公说：“主公，这万万不可啊！你这一去，若是被抓，那不是白费冯丑父的好意吗？”正当大家还在那边拉拉扯扯的时候，突然间有士兵回报啊，晋国大军分五路前来啊！国左对齐景公说：“主公，我军已失先机，再战下去不利啊。”我们先回到齐国都城帮手，等待楚国的援军吧。齐景公叹了口气：“哎，现在也只能这样了。”齐国撤退之后，这晋国会怎么处理呢？细客可是来报仇了，他可没打算就此停住啊！他继续率领鲁卫两国联军，一路往齐国都城临淄前进。沿途上，三国联军烧杀掳掠，为了就只有一个目标，那是什么？就是灭了齐国，眼看着三国联军紧追不舍，这国佐建议主公：现在战况紧急啊，要不这样，我们将之前呢占领魏国跟鲁国两国领地还给他们，同时呢拿出大量的金银财宝来跟晋国求和。正所谓形势比人强啊！齐景公上气地说：“好啊，就交给你处理了。”这国佐来到晋军阵营呢，他知道这韩爵是个君子，所以呢他先来找韩爵。希望他呢能帮忙化解这场纷争。韩爵虽然愿意帮忙啊，不过这停不停战不是他一个人说的算了。他将国佐带来见这细客，并说明来意。为了要达成和解啊，这国佐在言语上可以说是非常的客气啊。但是细客呢，可没给他好脸色看啊。细客酸他说：“你们打输了才来求和，会不会太晚了点啊？谁知道你们会不会今天求和，明天又来求战啊？当然了、啊。人家都说以和为贵嘛，你们要是想要我同意和解，那也不是不可能，只要你们愿意配合我两件事就可以了。国主接着问：“请问是哪两件事啊？”细客说啦，第一，就是将这个当初嘲笑齐魏鲁三国使者的人，也就是这齐顷公的母亲萧妃，给我送到晋国当人质。那第二呢，就是要将齐国的龙母，龙母是什么？就是种植植物的这个方向啊。”全部改为东西向，这样将来若是请齐国反悔，我晋国要来攻打齐国的时候呢，在进军的时候就会方便顺畅许多。国佐听完这条件之后呢，非常生气，他严正对细客说：“萧妃是我家主公的母亲，我家主公与你家主公都是侯爵，以辈分上来说，也可以算是你家主公的母亲。你要国母当人质，对你家主公来说，这是不孝的行为，你知道吗？另外。”田地要如何种植？过去圣人都是以如何能增加产量为基础，顺应自然。你要我齐国我为了你晋国去更改，那不是等于要亡我齐国吗？元帅，你不想讲和就算了，何必出言侮辱人呢？细客说：“我就是不想讲和，你奈我何？”国佐停了一下，正式的细客说：“元帅，你以为你八百胜兵车加上鲁卫两国就有能力灭了我齐国吗？别的国家帮忙不说。”光是我齐国就有兵车一千胜，各大夫家随便拼凑也能拼出个几百胜兵车来。你不是打人一场，你真的以为你重创齐国有能力灭了我们吗？你若真想战，那齐国绝对奉陪到底。我可以清楚地告诉你，我齐国一定会战至最后一兵一卒。你自己想清楚了。说完，他头也不回，扬长而去。哇，这讲和失败。那齐国会与联军再次爆发大战吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史。